0: بسم الله الرحمن الرحیم مصنوی معنوی علف لامیم شنیدن آن توتی حرکت آن توتیان و مردن آن توتی در قفس و نوعی خاجه بروی بخش سوم همراهان عزیز مصنوی معنوی علف لامیم هر جا کستید انشالله که سلامت باشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خوب در گفتارهای قبل ما در حکایت بازرگان و توتی سخن گفتیم ماجره رسید به جایی که بازرگان باید تعریف میکرد که وقتی خبر زندانی بودن توتی خودش رو به توتیان آزاد هندوستان رسان چه اتفاقی افتاد و یکی از آن توتیان گفتاد افتاد مرد رو این شرح ماجره رو که این اتفاق افتاد رو به توتی خودش توتی محبوس خودش در قفص گفت و بعد مولانا شروع کرد به گفتار خودش رو بیان کردن و مفاهیم ژرفی که در گفتارهای قبل از اون سخن گفتیم و رسیدیم به که اکنون میخوایم اونها رو ادامه بدیم من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم این بیت هم بیت مهم میتونه برای ما باشه که قبلا بررسیش کردیم به خاطر اینکه که در آینده با اون در ارتباط خواهند بود جمله شاهان بنده بنده خود هستند همه پادشاهان بنده بندگان خودشون هستند یا اینکه پادشاهان نیازمنده اونهایی هستند که رئیتی که برشون شاهی بکنه به اون نیازمند هستن وگرنه شاهی اونها اصلاً معنا نداره یا اینکه بنده اون کسی هستند که برای اونها بندگی میکنه جمله خلقان مرده مرده خودند همه خلقان همه مردم مرده کسایی هستن که بینی شیفتی هستن که شیفتی اونها هستن و به اونها دل بستن اینطوری میشه اونا جمله شاهان پست،, پست خیش را جمله جمله خلقان مست مستخیش را باز به هم اومد جمله شاهان پست،, پست خیش را برای اون کسایی که در برابر اونها پستن اونها پستن برای اون یعنی همون معنای قبلی ما هم شیفتی کسانی هستن که شیفتی اونها هستن خب یک معنا میتونه اینطوری باشه می شود سیاد مرغان را شکار تا کند ناگاه ایشان را شکار پس اول سیاد خودش شکار مرغان میشه میره انگار که شکار مرغان میشه تا اینکه بتونه مرغی ای رو شکار بکنه دلبران را دل اسیر بیدلان جمله معشوقان شکار و عاشقان هر که عاشق دیدیش معشوق دان کو به نسبت هست هم اینو همان هر کسی که عاشق معشوق هم است حالا به یک معنا این که اون کسی که عاشق معشوق هم دوست می‌داره که او عاشقش باشه دوست می‌داره که اون در وضع عاشقی خودش باشه وقتی شما می‌بینید در مثلا داستان خسرو و شیرین وقتی که فرهاد که خب شیرین با خسروه و خسرو رو دوست می‌داره با خسرو زندگی می‌کنه وقتی فرهاد می‌میره شیرین چه حضن و اندوهی بر شیرین مستولی میشه مثلا میگیم آن این نماد عشقی که نظامی ازش در داستان خسرو و شیرین میگه ولی به صورت کلی هم همین اتفاق میفته یعنی هر کسی که عاشق معشوق هم هست یکی از منعاش میتونه این باشه که خود اون معشوق دوست میداره که این عاشقش باشه دوست میداره که او عاشقش باشه و همین عشق که هر دو رو در واقع یکی می‌کنه عاشق و معشوق رو یعنی خود عشق که اینها رو با هم متحد می‌کنه تا نهایتاً ما در خداوند داریم که خداوند اتحاد عشق عاشق و معشوقه یعنی اگر من در اون البته در گفتاره عشق و فلسفه گفتاره فلسفی عشق گفتار بیشتر شاید توضیح دادیم ولی خب اگر من به چیزی عشق بورزم آن امری رو آن احساس اون عشق برزیدن رو آن فعل عشق رو کی آفریده خداوند آفریده آن موضوعش رو خداوند آفریده اگر من به چیزی عشق بورزم که اون رو احساس کنم مایه لذت و مایه لذت منه و همچنین موجب بقای منه و موجب کمال منه به عشق ببرزم و اگر اون اونطور نباشه و اون به ضرر من و به ضرر کمال من و به ضرر من تعمیم بشه که این عشق اش عشق درستی نیست و و عشقایی که درباره رنگن موضوع اونها رنگ موضوع اونها امر پذیر و فناپذیری که قبلا درباره اون صحبت کردیم عشقایی کسبه رنگی بود عشق نه بد عاقبت ننگی بود کاشکن هم ننگ بودی یک سری تا نرفتی بر به این بعد داوری رو صحبت کردیم ده حکایت اولی که مولانا در مثنوی معنوی بیان کرد اما اگر عشق اسقی باشه که به خود خداوند باشه اگر واقعا همون اشک باشه خب این اشک رو خود خدایان ایجاد کرده و موضوعش هم که خود خدای ونده انگار خود خدای داره به خودش عشق می‌ورزه خب در خود خدای هم موضوع عشق خدای که چیزی غیر از خود خدای وند نمی‌تونه باشه مثلا غیر خدا معنا نداره که به کسی غیر خودش هم که نمی‌تونه نیاز داشته باشه پس خدای اتحاد عشق عاشق و معشوق از طرف دیگه‌ای یعنی ما می‌تونیم بگیم که عشق عاشق گرزن سر و گرزن سر است عاقبت ما را بدان سر راهبر است هم در ذهن باشه که نهایتا خود عشق یعنی خود مفهوم عشق یک امر یک اتحادی درش است اتحاد آشق و مشوق در خداوند اشق با آشق و مشوق یکیه و در موارد دیگه حتی غیر خدا هم اون کسی که آشق مشوق هست به نهوی که عالم بیان کردیم هر که عاشق دیدیش مشوق دان کو به نسبت هست هم این و همان تشنگان گر آب جویند از جهان اگر تشنه ای میره دنبال آب آب جوید هم به عالم تشنگان آب هم دنبال تشنگان میگرده. چون که اوست، تو خاموش باش وقتی عاشق اوه تو حرف نزن و خاموش باش او چو گوشت میکشد تو گوش باش بند کن چون سیل سیلانی کند وقتی که سیل میخواد جاری بشه باید جلوش رو بگیری باید جلوش رو بند بزنی باید جلوش رو سد بزنی ورنه رسوایی و ویرانی کند اگر این کارو نکنی همونی که در مبحث زبان گفت که جلو این زبان رو بگیر که ویرانی به بار میاره مثل سیلی که ویران میکنه حالا اینجا هم این رو داریم میگه بند کن چون سیل سیلانی کنند ورنه رسوایی یا ویرانی کنند من چه غم دارم که ویرانی بابد حالا من اصلا چه غمی دارم که بخواد ویرانی بکنه این سیل بذار این کارو بکنه بذار سیل بیاد و ویران بکنه حالا مولانا خودش داره میگه زیر ویران گنج سلطانی بوبد چرا که زیر این ویرانی گنج این ویرانی همینطوری نیست ویرانی گاهی وقتا ویرانی توهیه آن کسی که چیزی نداره ویران بشه رسوایی به بار خواهد آورد ولی این زبان که داره حرف میزنه همینطوری یعنی زبان مولانا زیرش گنجه چون چیزی داره درونه خودش یا خیلی بالاتر از اون پیامبر علیه السلام وقتی چیزی میگفت خدایی بود الهی بود امر الهی رو میگفت چون چیز زمینی دیگه در اون نمانده بود دل بستگی زمینی در نمانده بود چون محمد پاک شد زین نارودود هر کجا رو کرد و بود من چه غم دارم که ویرانی بوبد زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق تر من غرق حق هستم غرق خدا هستم میخوام از اینم غرق تر باشم بذار سل و ویران بکنه غرق حق خواهد که باشد غرق تر همچون موج بهر جان زیر و زبر جان مثل یک دریایی که انواجی داره من میخوام غرق تر از این باشم مثل اون موج ها اینطوری زیر و زبر باشه زیر دریا خوشتراید یا زبر تیر او دل کشتراید یا سپر زیر دریا بهتری یا بالای دریا بهتر تیر او خوشتره یا سپرش خوشتره زیر دریا خوشتر آید یا زبر تیر او دلکشتر آید یا سپر پاره کرده ای وسوسه باشی دلا گر تراب را باز دانی از بلا ای دل تو با وسوسه خودت رو تکه کردی تکه تکه و پاره پاره کردی اگر تراب رو و خوشی رو از بلا جدا بکنی در این عالم جدایی به این طرف در عشق، در عالم محبت، جدایی بین طرب و بلا نیست و اگر کسی این کار بکنه، یعنی اهل وسوسه است ای دل، تو غرق وسوسه هستی اگر فکر کنی که طرف و خوشی و خوشی و بلا از هم دیگه جدا هستند در مقام عشق وقتی عاشق باشی از طرف معشوق هرچه که بیاد نیکوه اون که همه از طرف او یاد، گر پیش آید و گر راحت حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند میگفت یحافظ اول اینکه هر تو از طرف اون میاد دومی که غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد. تفاوتی نداره چون همه رو از طرف اون میبینه اگر مرادت را مزاق شکر است بی مرادی نی مراد دلبر است اگر تو مزاق ذوقت اگر فقط شکر میخوای اگر فقط خوشی میخوای به مراد دلبر نرسیدی مراد محبوب اینه که اون چیزی که محبوب میخواد بی مرادی که در تو خوشی و نخوشی یکسان باشه همونطور که آقای گل گفته و نه اینه که بی مرادی مراد دل بره اینطوریه که ما استفاده کردیم از این معنا هر ستارش خونبهای صد حلال خون آلم ریختن او را حلال خب ما این مفاهیم رو خیلی مهمه برای ما که این مفاهیم یعنی مفاهیمی که خداوند هر ستاری خداوند یا حالا هر گفته هر تجلی خداوند یا الا هر امری که در این راه از طرف خداوند اتفاق میفته خونبهای 100 تا حلال یا صد تا جان عاشقانه به گفته ای و یا اینکه 100 انسان یا صد عاشق و خون عالم ریختن او را حلال برای او حلاله که خون یک عالمی رو بریزه در این مسیر این مفهوم یعنی خون ریختن در این مسیر در مسیر عشق الهی و خون بهای یافتن مفهومی است که ما در حافظ هم می‌بینیم و در متون اگر اگه به اینش توجه بکنیم که اینجا مولانا داره اینا چگونه میگه خیلی از مشکلات ما که شاید بعضی‌ها میان مثلا دیوان حافظ باز میشه و طوری با حافظ نگاه میشه که انگار که درباره یک چیز عجیبی صحبت میکنه به خاطر اینه که اون افراد ناشناسا هستن نسبت به مدون گذشته حافظ یعنی اگر مثلا یک نفر میگه چگونه ممکنه که خال و خط و خونبا و مثلا دیگه باده و با و و چیزای که ما در کتب عرفانی قبل از حافظ مثلا میبینیم یا قبل از مولانا میبینیم چگونه اینها استفاده کرد وقتی این سوال رو میپرسه به خاطر ناشنایی از متونه قبل از اونها به حال ما باید اینها رو در ذهنمون داشته باشیم که مولانا ها و حافظ چگونه اشاره میکنن به این موضوعات خون عالم ریختن اورا یعنی خدا رو حلاله اگه خون کل دنیا رو هم بریزه بر خداوند حلاله و ملک خودشه هر کسی در ملک خودش هر تصرفی بکنه با خودشه و ما نیست و هیچ کسی هم هیچ حرفی نمیتونه بزنه. همونطوری که خود خدوند هم در قرآن میگه که بعد از این کارا است ما در امانی که شما رو در زمین فرو ببره یا میگه عذاب ها رو میگه سوما لا تجدونا علینا به طبیعه. بر اون کاری که ما انجام میدیم شما خونخایی رو پیدا نمیکنی. کسی نیست که بیاد بگه خونخایی بکنه. خب این ملک خدای سرتننت خودشه، فرمانروایی خودشه، به کسی مربوط نیست. و اونم میتونه خون همه عالم رو بریزه و برو حلاله. خب این مفهوم رو ما میتونیم در جاهای دیگه ای هم دنبال بکنیم ولی فعلا میگذاریم از این موضوع ما بها و خونبها را یافتیم ما بها و خونبها را یافتیم جانب جان باختن بشتافتیم ما متوجه شدیم فهمیدیم که اگر جان بدیم خونبهای این چی میشه خونبهای این چیه به خاطر همینم شتافتیم به سمت جان دادن آن‌یکی های این, این جان دنن چیه؟ هر صد هلالی خون باهی یه ستاره است. ای حیات تا در مردگی، حالا خون باه اینه. ای حیات عاشقان در مردگی. دل نیابی جز که در دل بردگی خون باه اینه. اگر دل تو از دست دادی دل پیدا می‌کنی. اگر جان تو از دست دادی جان پیدا می‌کنی. گفتیم همون اول که اون بیترا می‌بود من کسی در ناکسی دریافتم پس کسی در ناکسی در بافتم. اینجا باید جان داد تا حیات پیدا کرد. اینجا باید دل داد تا دل پیدا کرد. اشاره شده و آیفروزن فرض کرده که ممکن این اشاره دست اوست یا،, یا این اشاره در به شعر منصور حلاج یا منصوب به منصور حلاج که اقتلونی یا ثقاتی ان في حیاتی که ای معتمدان من من رو بکشید. و یعنی منصور میگه منصور حلاج خودش داره میگه من رو به قتل برسونید. من رو بکشید. که به دار زدن. که در قتل من و در کشتن من و در مرگ من حیاته. زندگیه. اقتلونی از ثقاتی نفی قتلی حیاتی و اینو همین رو یعنی همین بیت منصور حلاج رو و بیت بعدیش رو خود مولانا اشاره کرده در دیوان شمس آورده با بیت اولی یکی از غزلهای خودش اقتلونی از ثقاتی نفی قتلی حیاتی و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی و مرگ من در زندگی منه و زندگی من در مردن منه در مرگ منه انا عندی محوزاتی من عجل للمکرماتی و بقائی فی استفاتی من قبیه نزد من، محف شدن ذات من، از بین رفتن من، از بالاترین مکرمات و بزرگ و بقای صفات من، از قوی سیات و ادامه ماجره. چه شعر زیبایی است، منصور حلاج، اکتولونی یا یاسقاتی، نفی قتلی، حیاتی. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیا جست که در دل بوردگی اون شعر منصور رو که گفتیم مولانا خودش هم ازش استفاده میکنه و در کتاب لغت موران سهروردی شیخ اشراق که اون هم مثل خود منصور حلاج کشتن اون رو هم در این راه اون هم مانند منصور حلاج شهید شد اون در کتاب لغت موران همین بیت رو میاره و میگه که منصور این رو گفته و اشاره میکنه به شاعرش که منصور حلاجه و این بیت منصور مبعث من دلش جوسته به صد ناز و دلال او بهانه کرده با من از ملال ولی او بهانه کرده از ملال از خستگی از افسردگی در این راه از دلزدگی در این راه او بهانه کرده خب این به چه معناست اینه که اینجا ممکنه مشکل ایجاد بشه در شهر، یکی بیاد بگه نه ملال یه جوری تفسیر بکنه که از طرف محبوب باشه یا معشوق باشه نمایین رو نمیپذیرین به چه دلیل چون که اولاً که ملال از طرف خداوند ممکن نیست از لحاظ عقلانی منطقی و در ادبیات عرفانی و ادبیات دینی ممکن نیست از هیچ لحاظ که ملال از طرف محبوب باشه این یک و دوم ارتباط اون با متن خ... با عرفانی با متون قبل و با متن خود مولانا رو اگه در نظر بگیریم میتونیم از اون تفسیر خوبی رو ارائه بدیم که برای مثال در شرح تعارف لمسوب تصوف گفته میشه که متنیکه که پیش از مورانه هاست در گفته میشه که چشم خواب یعنی خوابانیدن نشان ملال است و هر کسی که از ازل تا عبد بر وی نشان ملال پدی ان در اصل دعوی محبت کذاب است شراب محبت نان شرابی است کذبه سیری یا ملال گیرد همه شراب ها چون بخوری عتش بنشاند مگر شراب محبت که هرچند بیش خوری بیش سوزند خب در اینجا میبینیم که میگه آن کسی که محبه واقعیه و عاشق واقعیه اون اهل ملال نیست و ملال نمیگیره و خستگی نمیشناسه و در نگاه کردنش و در دیدن محبوب خستگی نمیبینه و ملال و دلازردگی هیچ وقت به سراغ اون نمیاد و رنج و خستگی به او راه پیدا نمیکنه. محبه واقعی اونجا معلوم میشه اینکه او بهانه کرده با من از ملال یعنی بهانه کرده یعنی به این باید بگیریم که خداوند یعنی داره میگه به من که تو عشق اشکاکی حقیقی هنوز نیست که تو هنوز حقیقی نداری و تو هنوز آن شرکه که باید به بازی نباختی و تو هنوز شایستگی این رو نداری که بیای و در این مقام قدم بگذاری من بازار ناز میخوام برم وارد بشم به عرضه او به درگاه او اما راه پیدا نمیکنم چون بهانه از ملال میاد این یک متنیکت در وقت شهر تعرف بود و ما گفتیم و همچنین در خود مولانا نیست یک رنگی کزوخیزد ملال بل مثال ماهی و آب زلال یعنی اگر یک ذره ملال پیدا شد این یک رنگی نیست این اصلا اشک نیست اشک اونطوره و یک رنگی اونطوره که مثل ماهی در دریه همونطوری که مولانا میگه انبیا و اولیا رو داشت میگفت انبیا, انبیا کیا هستند ماهیان بحر پاک کبریا یعنی ماهیی که در آب زند... در دریا زندگی میکنه از دریا دیگه ملال نمیگیره. اون کسی که در دریا زندگی، اون ماهیی که در دریا زندگی میکنه دیگه از دریا ملال نمیگیره. چون زندگیش اونه. در اونجا زندگی میکنه. پس بعد اینطور بود، اینطور عاشق بود و اینطور زندگی کرد در بحر کبریا و در دریای عشق خداوند. اون وقتی که ملال نمیخیزه این هم بیتی از جای دیگری از مصنوی بود که میتونه مرتبط باشه با اینجا در ملال یعنی تو هنوز مثل اون ماهی و دریا نیستی هنوز به اون درجه یه و عشق نرسیدی. یعنی این از طرف خدابن و از طرف محبوب من گفته میشه اگر چه من این قطع ناز او رو میکشم و همچنین در جای دیگری شد و متفاوته از این گفته میشه که و چقدر قشنگ در اون غزل مولانا که ایل نمی فرح بین نظر حلال تو کوست و دهول نمی بی شرف دوال تو من به تو مایل و توی هر نفسی ملولتر و که خجل نمی شود میل من از ملال تو ناز کنه حیات جان کبر کن کنو بکش انان شمس و قمر دلیل تو شهد و شکر دلال تو یعنی دلال و ملال و هر دو به محبوب نسبت میده و اینجا با این که دلال هم ناز کردن هم به اون نسبت میده و بقیه ویجه آیت هر ملاوه تیم تو خاند بر جهان ما هر خوجستگی ما آیتو هست و تو و ما بقیه ماجراهی که در این غزل میگه این مفهوم رو به ذهن ما میرسنه که ملال اینجا منظور این مفهوم در واقعی که ما به انسان نسبت میدیم نیست بلکه مفهوم اینجا مفهومی اسماننده همون مثل ناز کردن یا مثل در واقع نپذیرفتن، و چیزی مثل قبض چیزی مثل هنوز اون نشانه بست پیدا نشده شاید بتونیم همچین معنای رو در این غزل بگیم چه با کل غزل باید همخانی داشته باشه و با مفهومی که ما میتونیم در ادویت دینی و عرفانی خودمون و ازاز منطقی به اون نسبت بدیم اما مسئله دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که ملال هم که میاد اگر به این عاشق و عاشق ملالی به وجود بیاد یعنی اینو اینطوری میتونیم ببینیم این غزل مولانا رو اینطوری میذاریم ببینیم که رب پیدا بکنه با اون مصنویش که ملال از این ملال رو کی میبینه ما میبینیم مایی که دوست میداریم میبینیم چون هنوز عشق ما کامل نشده وگرنه ملالی وجود نداره اون کسی که ملال رو میبینه در واقع داره ملال خودش رو میبینه حتی اگر تو ملال از محبوب ببینیم ملال از خودت رو دارین میبینی این چیزی در تو است، نقصی در تو است که داری این ملال رو می‌بینی. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست و نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. نه از دوست ملال است تو، نه رد است، ای وزان سوس که آهن سرد است که این را هم داریم و نشون میده همین ماجرای رو که در هر چه است از قامت ناساز بی اندام ماست و نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. پس این هم از ماجرای ملال که ممکنه در شهر شما به صورت متفاوتی ببینید اما به نظر نمیرسه که به نظر نمیرسه که نه به صورت اطمینانی میشه گفت که همان ملالی رو نمیتونیم نسبت بدیم 100 صد درصد که حالا چه از از عقلی منطقی دینی عرفانی از هیچ روشی که نمیشه نسبت داد به محبوب بلکه ملال از طرف ماست و اگر هم ما ببینیم از آن طرف در واقع نقص ماست این موضوعی که بعد اینجا حل بشه در این بیت و گفتم آخر غرق توست این جان گفت رو رو بر من این افسون مخان این بیت ها هم تایید میکنه این شرح ما رو از ماجرا یعنی این بیت هم داره همین رو میگه که توضیح دادیم یعنی او محبوب به من میگه من به محبوب میگم چی میگم که عقل و جان من غرق توه. ولی محبوب به من چی میگه رو رو بر من این افسون مخان یعنی تو داری افسون میگی تو داری دروغ میگی و اینطور نیست یعنی هنوز به اون محل نرسیدی اون دلال و اون ناس کشیدن یعنی همین حرفا من گفتم که عقل و جان من همه مرده تو هستن و برای تو هستن و در توفانی هستن ولی او باور نمیکرد و با میگفت که تو دروغ میگی خب این یعنی اینکه هنوز به اون مرحله نرسیدی که ملال استوبرنخیزه و اگر ملالی هم می‌بینی این از نقص خودت هست غیر از این نمیتونه معنا بشه و از طرف دیگه یعنی آن چیزی که در ذهن ماست اینه که این عبیات بعد از این بیتی که ما معنی کردیم از ملال هم باش کاملا هماهنگ هستن با این شرحی که داریم می‌بینیم اصراحه حل رو این می‌دونیم و منطقی است من ندونم آن چه اندیشی ای, ای دو دید دوست را چون دیده ای چطور دیدی دوست را ای گرانجان جان دستی مرا زان که بس ارزان خری دستی مرا هر که او ارزان خرد ارزان دهد گوهری تفلی به قرسی نان دهد تو منو ارزان خریدی یعنی هنوز آن چیزی که باید فدا کنی رو فدا نکردی هنوز آن چیزهایی که باید در این راه بدی و ندادی و یک تفلی و کودکی. گوهر یه سنگ قیمتی رو با یه قرص ننوز میکنه تو نمیدونی هنوز ارتش محبوب رو درک نکردی و اینطور میگه و جواب میده و اینطور سخن میگه مورانا در اینجا غرق عشقی هم که غرق استن در این عشقها یا اولین و آخرین همه عشقها در این عشق غرقه من غرق اون عشقم در به عشق رو داره میگه مجملش گفتم نکردم دمزان بیان من خلاصه کلام رو تازه گفتم و حرف نزنم و شهر ندادم و بیان نکردم کاملش رو ورنه هم افهام سوزد هم زبان ورنه هم فهم سوزه. اگه من همش رو بیان کنم هم افهام نسوزه هم بیان و زبان میسوزه ورنه هم افهام سوزد هم زبان هم زبان میسوزه اگه من بخوام شعر بنویسم و بیان بکنم مازرا رو من چ لب گویم لب دریا بود. من چ لا گویم مراد لا بوبد من اگه لب میگم لب دریا منظورم هست من اگه لا میگم مرادم ایلاه اشاره داره به لا اله ایلا الله میتونه اشاره داشت باشه به اون همطور که گفته شده یعنی لا نفی که من میگم منظورم یک اثباته من کسی در ناکسی دریافتم که گفته بود در اونجا و گفته بود که ما بها و خون بها یافتیم، یافتیم جانب جان باختن بشتافتیم ای حیات عاشقان در مردگی دل نیابی جز که در دل مردگی اقتلون یا ثقات یا نفی قتلی حیاتی با این لا با این نفی یک اثباتی رخ میده و تو که نباشی او عیان میشه که با وجود تو ن... کس نشنود زمن که منم و لا وقتی من میگم وقتی میگم لا منظورم یه الایه یه اثباتیه وقتی نفی میکنم لا اله ها خدایی نیست الا لا جز الله اثباتیه بدش همینطوری من وقتی میگم لا مرادم یک اثباتیست که الاست من وقتی لب میگم مرادم لب دریاست. یعنی من خلاصه وار سخنگ گفتم چیزی گفتم حالا اهل دل میدانه که من چه میگم و چه زیبا میگه و همچنین ببینید که این القضاعت در تمهیدات چه میگه که دریغا چه دانی که دایره الله چه خطر داره عالمی را در دایره الله بداشته صد هزار جان را بیجان کرده است و بیجان جان شدند در این راه جان آن باشد که به الله رسد بینید چقدر زیبا داره آن جان که گذرش ندهند به الله کمالیت جان ندارد یعنی انگار خود مولانا داره اینا رو. یعنی انگار داره اینها رو به شعر تبدیل میکنه چون کشش جذبتون من جذبات دراید مرد از دست او نجات و خلاص یابد که و این نجندنا لهم الغالبون نصرت کننده او شود و توقی نصرت نصر من الله و فتون قریب باویدهند انگار که واقعا اینا رو مولانا داره به شعر درمیاره هم اینا رو داره درمیاره در این راه جان آن باشد که الله رسد آن جان که گذرش ندهند الله کمالیت جان ندارد من ز شیرینی نشینم رو ترش من ز گفت گفتارم خموش من اگر رو نشستم به خاطر شیرینی. من اگر خاموش نشستم به خاطر اینه که خیلی سخن دارم من اگه حرفی نمیزنم به خاطر اینکه خیلی حرف دارم تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان تا این شیرینی زیر هجاب رو ترش کرده نما نهان باشد تا که در هر گوش ناوید این سخن تا اینکه همه نفهمنه همه این حرف رو نشنون یک همیگویم گویم زست سره لدون من یکی میگم از این همه رازی که از نزد نزدهوست دز... مثل علم من که علمی سند نزده خداون سره لدون هم معزور رازی است در نزد خدا رازی است که بین او و خداس رازی که از آن خداس اسراری که پیش خداست من یکیش رو فقط میگم به خاطر اینکه همه اون رو نشنمن همون حرفی که پیش از این هم زدیم کسی مثل سهروردی میاد وار رسالات عرفانی خودش رو مثلا در زبانی ادبی می نویسه یا کسای دیگه ممکنی کار کارو بکنه به خاطر اینکه همه متوجه اون نشن اینا اسراره و حتی همین همین مسنوی معنوی که نوشته شده با همین وضع ممکنه خیلیارو گمراه کنه. قرآن که خود قرآن در نمیگه ممکنه خیلیارو گمراه قرآن که هدایتی اصل هدایتی ممکنه خیلیارو گمراه بشن باشه. چه برسه به اینکه یه کسی بیاد و اسراری رو که دریافته سر بکنه به زبان بیاره که موجب گمراهی عوام ممکنه بشه. این سه بخش و سه گفتاری که ما گفتیم در این اواخر خیلی بسیار غنی بودن و درباره مفاهیم ژرفی صحبت کردیم ان که سودمند واقع شده باشه.